0: يعلمون أهل البدع دائما يأتون إلى المتشابه من الكلام فأولوا كلام الله وأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بكلام البشر فبعض الماتريدية الحنفية الماتريدية المتأخرون في شروحاتهم على هذه العقيدة أو في في كتب الأخرى يقولون إن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله كان على عقيدتنا على العقيدة الماثردية أي على القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ويستدلون على ذلك بأنه قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فطيب هم يقولون لا داخل ولا خارج ولا ولا فوق ولا تحت ولا, ولا قدام ولا خلف هذه الجهات الست إذا وهو يقول لا تحويه الجهات الست إذا يقولون المعنى واحد فإذا الإمام أبو جعفر على مذهبنا الطحاوي على مذهبنا وهذا الكلام الذي نقوله هو مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي وهو مذهب الإمام أيضا أبي حنيفة رحمه الله كما سيذكر الشيخ يقولون ذلك وهذا السبب الذي أوقعهم في ذلك هو اللبس والإجمال في العبارة ولهذا ينتقد الشارح رحمه الله ينتقد الشيخ في هذه العبارة لأنها تؤدي إلى هذا اللبس لكن أخذ في إبطال ذلك فيقول إن قول الشيخ لا تحويه الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته هذا هو مقتوز بهذا القصد أنه تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه بل هو محيط بكل شيء وفوقه وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه زي ما قلنا في الفقره كم الواحدة الحاديه والستين يعني صفحه مثال واحد يقول الشيخ وهو متغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجب عن, عن الاحاطه خلقه يقول طبعا فقره 60 قبلها والعرش والكرسي حق بعد ذلك ثلاث صفحات يقول وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه طيب هم تركوا هذا الكلام الذي في الفقره الحادية والستين واخذوا فقط بقوله انه بقوله ليس لا الجهات الست فقالوا اذا ننفي عنه ان نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا سار ولا فوق ولا تحته او لا قدامه ولا, قدام ولا امامه الى اخره. فيقول الشيخ الشارح فاذا جمع بين كلاميه يعني في الفقره هذه ال 45 والفقره ال 61 وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فقره 45 وقوله محيط بكل شيء وفوقه فقره 61 اذا جمعنا بينهما علم ان مراده علم ان مراد الشيخ ان الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من, من المخلوقات وانه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. هذا واضح ويوضحه ما ذكره في الاخير اي بان نقول ولا نظن بالشيخ رحمه الله انه ممن يقول ان الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه. الافتطرات البقرتين نأجلها لأن هذا الكلام مرتبط ببعض. إذن لا نظن نحن ولا كل موقف أن الشيخ الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعينين لأنه هذا الإطلاق نفي التعينين أو نفي النقيضين يقول ال ال العلماء علماء المنطقة والفلس لأن قيامي لا يسميع ولا يرتفع يعني لا يسميعني معا ولكن لا يرتفعني معا ها ما ما يمكن تقول لا داخل العالم ولا خارجة يعني معنى أنك تقول إما تقول داخل العالم أو أنه خارجة لا يمكن يكون داخل العالم وخارجه في نفس الوقت وايضا لا يمكن أن تقول لا داخل ولا خارج فلا يسميع النقضان لا يجتمعان نعم يعني ولا يرتفعان نعم لأنه ما هي الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة لارتفاعهم من تنعيم معا ما في لا يتخيل إما داخل أو خارج يقول لا نظن ذلك بالشيخ كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مستقرا إلى شيء منها العرفي أو غيره ولهذا قال وهو مستغنٍ عن العرض في الفقره الحادية والستين هذا إن شاء الله معروف دفاع عن الشيخ معروف ويقول استدرك ويقول ولكن بقي في كلامه شيئا أحدهما ما تقدم في الحلقات الماضية كما تعلمون وهو أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى هذا أظن إن شاء الله تقرر واتضح لديكم ترك هذه اللفظ الجهة وغيرها أولى وإلا تسلط أو تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوق والفوقية ونفي جهة العلو وإن يجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته يقول نحن أجبنا عنه نجاوب عنه وقصده إن شاء الله وما أجبنا عنه نعم لكن الخصم العدو ما يرحم قد يأتيه الخصم يلزمه بذلك فإذا الأولى هو ترك هذه الألفاظ والاعتصام بالالفاظ الشرعيه فلا نصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى هذه واضحه ما في اشكال الفقر الثاني يقول ان قوله كسائر المبتدعات فيه ايهام يقول يفهم منه انه ما من مبتدع الا وهو محوي لانه يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وهذه نفس الاشكال واحد استخدام عبارات لا يحسب الانسان حسابها ولكنها تكون خطيره او مخطئه او محتمله. هو يقصد يقول لا تحويه الجهات الست، بعدين يبغى ياكد قال كسائر المبتدعات. اذا يجي واحد يقول اذا كل المبتدعات تحويها الجهات الست، يعني المبتدعات المخلوقات تحويها الجهات الست. نرجع للايه؟ الكلام في الجهه، ايش المقصود بالجهات الست؟ إذا كان الجهاز الست أشياء وجودية أشياء حيز حيز حقيقية وجودية فمعنى هذا أنه كل وقلنا أن المخلوقات تحويها أشياء مخلوقات إذا معنى ذلك كل مخلوق يحويه مخلوق كل مخلوق يحويه مخلوق إذا ما ما لا نهاية هذا لا يصح لا يصح أن يكون هذا فلذلك يقول في هذا نظر فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لف من التسلسل، يعني من عالم إلى عالم ما إلى ما لا نهاية، وإن أراد أمراً عدمياً فليس كل مبتدع في العدم. قال لا، نحن ما نقصد إلى المعنى العدمي أن زي ما قلنا لها معنى معنى وجودي ومعنى اعتباري أو عدمي. قال لا، نحن نقصد المعنى العدمي. فنقول: ليس كل موجود في العالم هو في العدم. فإن مثلاً نقول هذا المسجد في المدينه والمدينه في الارض والارض في في السماء الدنيا مثلا يعني وهكذا اذا فموجود بعض الموجودات داخل موجود اخر الا الكون كله ككل فانه حينئذ ينتهي وليس ولا يكون في موجود اخر وانما ينتهي بذلك الى النهايه الكون وصفح العالم فيكون بعد ذلك بعد العرض يكون الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرف وهو محيط به وبجميع المخلوقات على كيفية لا نعلمها فيقول بل هو منها ما هو داخل في غيره والأرض إنها في الكرسي كحلقة في خلاف ونحو ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرف ففضح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم لكن قال هذا أيضا يجاب عنه ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن كلمة فائر بمعنى البقية أو بمعنى الغالب كلمة سائر الأصح في لغة العربي أن تكون بمعنى البقية لا بمعنى الكل نحن نستخدمها في معنى الكل نقول أنا مثلا مثل سائر الناس بمعنى أقصد أنا مثل كل الناس مثلا أصواتاً بسائر الموظفين. إذا أردت بسائر الموظفين يعني كل الموظفين أن النظام يقول كل الموظفين خطأ. لكن أردت بسائر بالبقية يعني كيف؟ يعني إذا قلنا المدير في عمله كسائر الموظفين تكون عبارة صحيحة ليش؟ لأنه عندنا احتلال المدير أعلى لكنه مثل البقية مثل. لكن إذا قلنا الموظف كسائر الموظفين يعني الموظف كل الموظفين لا. يعني هنا يقول نقول كمثل جميع او مثل كل الموضوع مثلا او الطلاب او ما اشبه ذلك من الناحيه اللغويه كلمه سائر لا تطلق الا على الباقي لكن الناس استخدموها في معنى الكل مثلا في حديث الغسل من الجنابه ثم افاض الماء على سائر جسده يعني بعد ان غسل راسه او او بعد ان توضا ثم افاض الماء على سائر جسده يعني على بقية جسده توضأ كما تعلمون من الاحاديث كثيرة في ذلك في الصحيحين وغيرهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ ماذا فعل؟ ثم أفاض الماء على رأسه أو على سائر جسده يعني على بقية جسده وهذا هو التعبير الصحيح في اللغة العربية يقول لأن يعني السائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع هذا أصل معناها ومنه السور السؤر أو السور وهو ما يبقيه الشارب في الإناء كما نقول سؤر الحيوان ما حكم سؤر الكطة أو سؤر كذا يعني ما يبقى في الإناء بعد أن تشرب و وبعد أن يشرب الحيوان مثلا أو أي إنسان يعني فالسؤر هو إيه؟ هو بقية الشارب وما يبقيه الشارب في الإناء فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أذل منه على الجميع فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي غير محوي بشيء، وأن أكثر المخلوقات هي محوية لمخلوق غيره إلى نهاية العالم، بعد ذلك يعني سبق خذوا عن هذه الفقرة ولما بعدها الفقرة ال والستين قبل أن أنسى السلف الصالح تكلموا كثيرا في هذه المسألة كثيرا جدا في مسألة العلو والفوقية وحتى موضوع الجهة وبذاتها وليس بذاتها وأمثال ذلك هناك كتاب ينبغي أن نوصيكم به وهو مختصر العلو العلو كتاب العلو لعلي الغفار كتاب أن ألفه الإمام من؟ ما شاء الله طيب الذهبي رحمه الله من الذي اختصره وحققه وعلق عليه؟ الشيخ ناصر الدين الألباني أثابه الله وحفظه ونفعنا بعلمه، هذا الكتاب مفيد جدا لأنه يجمع لكم أقوال السلف، أقوال كثيرة لا تجدونها أو قد لا تجدونها في غيره من الكتب، بالنسبة لكلمة الجهة أيضا كلام الشيخ هذا تقريبا بنصه منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي منهاج السنة. الكلام هذا يمكن بالحرف. وأما لفظ الجهة فقد يراد به وقد لا يراد به إلى وهذا مما يبين لكم مثلما ما أشرنا مرة في أول أو مرات أن شارح العقيدة الطحاوية يعتمد اعتمادا شبه كلي على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وكذلك حافظ ابن كثير والذهبي لكن أكثر شيء ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. ولا يذكر وقلنا انه من شيء طيب انه لا يذكر، لا يحيل اليهما. نادر ان يذكرهما، يمكن ذكر ابن القيم قليلا مره كذا ولكن ابن تيميه رحمه الله ربما ولا مره، لانه زي ما قلنا اذا جاء والف الشيخ كتاب وقال قال شيخ الاسلام ابن تيميه قالوا الناس هذا تابع لابن تيميه. ينسبونه اليه حتى لو كان ما رجع إليه إلا في ذكر هذا آه زي ما يقال في هذا الزمن أن أهل البدع ينبذون أهل السنة ويؤذونهم ويلقبونهم ويسنعون عليهم في كل زمان ومكان كما يقال الآن وهابي الآن وهابي وما أكثر ما ثبت من قصص في هذا الشان أحد علماء أهل السنة والحديث في الهند لا أذكر اسمه الآن لكن أصله هذا العالم أصله على دين او على مذهب الاشعري الذي يسمونه الديوبندي. فهذا العالم جاء كل جاء احد اهل الحديث اهل السنه يقول له عقيده السلف الصالح ويقول هذا الشرك هذا القبور يقول له لا وهابيه ما نبغى وهابيه ما نبغى اصبح كل كلمه وهابي عنده لا يريدها. فجاء الشيخ هذا التلميذ كان ذكي فاخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وازال الغلاف. الذي عليه الاسم واسم المؤلف واعطاه اياه هذه ذكرها الشيخ علي الطنطاوي ذكر هذا الكلام في احد ما اذكر هو كتاب رجال من التاريخ اظن او شيء من هذا المهم ذكرها الشيخ وغيره نقلها يعني اظن الندوي ايضا ما ادري المهم انها مشهوره القصه اخذ وازال الغلاف وقال يا شيخ انا لقيت كتاب هنا ما ادري ايش رايك فيه كانه مؤلفه مجهول ما ادري قال وريني اسلوبه قرا باب صدر التوحيد وما كفر من الذنوب وقول الله عز وجل قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل ثلاث اربع مسائل خمسه ما الباب الثاني الثالث الرابع كمل ما في شيء يا الله كتاب طيب ومفيد واضح قال بس الكلام اللي فيه يعني قال لا لا بدل ما في اي شيء ايات وحديث وحق قال يا شيخ هذا هو كتاب التوحيد الذي الفه محمد بن عبد الوهاب هذه هي الوهابيه اللي أنت تتخاف منها وهذا هو والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى نور قلب الشيخ واهتدى بعد ذلك، المقصود انه يعني مجرد لو قال ابن تيميه خلص زي ما قال احدهم قال اه يعني احد الاخوان طلاب العلم ذهب في احدى الدول خرج من الجامعه الاسلاميه وذهب يعلم الناس في المسجد عقيده صحيحه واخذ أشرح لهم مساله العلوم يقول لما جيت اشرح لهم رأي واحد من الناس الكبار السن وهذا يقوم يقول له هذا وهابي هذا يعنيكم وهابي يقول قلت له الله يهديك يا شيخ اتركنا من وهابي وما وهابي انا هذا الكلام من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا قمت اخذت صحيح البخاري كان في المسجد وقلت له يلا انا اقرا لكم من صحيح البخاري قال هو البخاري وهابي <تصفيق> <تصفيق> لأ كيف انا هذا الكلام؟ كيف أقنعه؟ يعني يقول انا يعني يقول نظرني نظرت عالما فغلبت نظرت جاهلا فغلبني كيف تبين له أن البخاري ما هو هذا قال حتى البخاري وهذا المقصود ايش انه يعني اهل البدع يتخذون موقف معين من, من اهل السنه بناء على شيء معين فالشيخ هنا ما يقول قال شيخ الاسلام تيمين حتى وهو ينقل احيانا حرفيا هذا الموضع تجدون من هذه السنة الجزء الأول صفحة 250 زيادة في الإيضاح يعني والرجوع الجزء الأول صفحة 250 وفي التدمرية صفحة 45 نفس الكلام هذا أيوه نكمل يا محمد نكمل إن شاء الله يمكن تفضل <تصفيق> يقول وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر فإن أطباده قد شنعوا عليه بأشياء منه فلو تمعوا مثل هذا الكلام لساء عنهم تشنيعهم عليه به الذين ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوله بنفي الجهاد سواء التعبير كان أنه قال نفي الجهات هكذا كما قال الشيخ هولان تحويل الجهات ست أو أنه قال لا داخل العالم ولا خارجه مثل ما قلنا نسبوا إلى الصحابي ذلك نسبوها أيضا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، يقول لا يصح ذلك في ثبوت عنه نظر، لأن أضداده أضداد الإمام شنعوا عليه بأشياء أهون من هذا، ولو سمعوا عنه او لو لو بلغهم عنه هذا لسنة عليه به لانه اشنع ولانه اعظم واخطر فتجدون مثلا في كتاب السنه للامام ابن الامام لعبد الله ابن احمد بن حنبل رحم الله جميع ورضي عنهم تجدون فيه كلاما طويلا عن الامام ابي حنيفه اقوال كثيره جدا منها الثابت منها غير الثابت في ذمه او فيما اخذ عليه في عقيدته ذكر ذلك ايضا ابن في كتاب المجروحين وغير ذلك من الكتب التي تعرضت له وجمع اصحابها كما جمع الخطيب في تاريخ بغداد اشياء له وعليه جمعوا ما قيل عن الامام لو صدر وبدر من الامام ابي حنيفه نفي العلو على اي تعبير جاء لكان ذلك من اشنع ما ينسب اليه كيف وقد نسب بعضهم اليه ما لم يقل فاذا لا يمكن ولا يصح ان الامام أبي حنيفة رحمه الله ولا عن أحد من علماء الثلاث أنه أنكر العلو بل أورد الشيخ وأورد غيره ما يدل على أن الإمام عبد حنيفة يثبت العلو فذكر هنا من ذلك أن أن يقول وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله في كتابة الفقه الأكبر هذا اللي قلنا أنه لذلك الشيخ في العبارة يقول نقل ابو مطيع البلخي عنه اثبات ومره يقول قال في الفقه الاكبر ف يعني كما قلنا لكم في ثبوته لكن المقصود ان هذا موجود في الفقه الاكبر والحنفيه يصححون النقل ويوثقون البلخي في ذلك النقل فانه قال من انكر ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش فقد كفر هكذا قال أبو من نفى او من انكر ان الله تعالى فوق العرش فقد كفر لان الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول ولهذا لهذا نقول ان هذه العباره الاولى ان, أن لا تطلق ان وان الاختفاء بما ورد بما ذكره الشارع هو الطار خلف الاستواء والنزول ونحو ذلك ثم استطرد يقول ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما ورد لذلك الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه جمع من الائمه ومن اكثر من اطال في نقل رواياته الامام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وكذلك شرحه شرحا مستفيضا طويلا شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه المعروف لديكم شرح حديث النزول كتاب مستقل في شرح حديث النزول هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه إذا نزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا أنه يقول العرش فوقه أو يكون محصورا بين طبقتين من العالم، شو هذا التصورات الجاهلة السخيفة الساذجة أساسها سذاجة العقل مضيق الأفق وأن الإنسان مسكين لا يستطيع أن يتخيل شيء إلا على الكيفيات التي يعرفها على الصور التي يعرفها كما يقولون ان الرجل كان في السجن او ولد في السجن او عاش في السجن وهو صغير وما يشوف الا صراصير اكبر حيوان يشوفه في السجن الفار وما خرج الدنيا ولا شافه اسمع ابوه والسجناء يتكلموا يقولوا الفيل، الثور البقره يقول يا ابوي الفيل اكبر من الفار الذي يصفر فار وما كان شيء مسجون مسكين فنحن في هذا العالم الان الفكر العقل البشري محصور مسجون ما نتخيل انه نزل إذا نزل معناها ايش؟ يعني بين سمائل والا خلى منه العرش والا هذه تفكيرات ساذجة سطحية تدل على ضعف ادراك الانسان ولهذا اول ما وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وهو اعظم وصف لهم في جميع العقيدة الذين يؤمنون بالغيب نؤمن بالغيب ونؤمن بان الله سبحانه وتعالى في صادق فيما اخبر وان رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وأن عقولنا عاجزة وكليلة وعليها أن تؤمن سواء فهمت حقيقة ذلك وكيفيته أو لم تفهم، إنما يجب عليها أن تؤمن فإذا جادلت وماطلت وكيفت وحرفت فإنها لا تكون مؤمنة بالغيب ثم ينقل كلام الصابوني الشيخ الذي سمى الشيخ الاسلام ابو عثمان الصابوني وله كتاب في إثبات الصفات هو حققه الشيخ علي ناصر فقيه موجود في المكتبات يمكن الموجود عندكم يقول سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عنه يعني سئل عن حديث النزول فقال ينزل بلا كيف يعني فأبو حنيفة رحمه يثبت علو الله عز وجل ويثبت نزوله كما ورد في الحديث وينفي الكيفية كما نقول كما يقول ذلك جميع أو نقول سائر إيه السلف هنا سائر صحيحة هو يقول ذلك سائر السلف أي بقية السلف ثم يقول وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه يعني السراح الذين توقفوا في نفي مثل هذه العبارات توقفوا لضعف علمهم بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف يقول ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش ينكرون علو الله تعالى على عرشه ويقولون لا مباين ولا مجانب لا داخل العالم ولا خارجة فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود او يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. المقصود اشار الى انه سياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى في الفقره ال 61، لكن هنا اشار الى الرد على الذين اولوا كلام السلف او نسبوا اليهم ما لم يقولوه في بخصوص هذه هذه القضيه وانا هنا احيلكم الى مرجع سهل وميسور ومبسط جدا ان شاء الله مساله العلو والاستواء وهو كلام الشيخ شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه في كتاب اضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى في سوره الاعراف ثم استوى على العرش تكلم بكلام رائع وعظيم ومفهوم واضح جدا أضيفوه إلى إلى ما سبق أن قلنا وهو كتابه مختصر مختصر العلو هذه السنة أنا في بكلمة الجهة بالذات لكن في العلو عموما تقرؤون ما كتبه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان من إثبات لعلو الله علو الله تعالى وصفاته ورد فيها على المتكلمين الذين قسموا صفاته إلى إضافية ونفسية وسلبية ومعنوية ومعاني إلى آخره يعني هو مبسط جدا لو قرأه الإنسان إن شاء الله يستطيع أن يستوعبه ويستوعب شبهات المخالفين ولماذا خالفوا. وله كلام آخر في الصفات عظيم يعني جدير بأن يجمع أو أن يخرج ويطبع. ويبقى عندنا فقرة هنا. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن المذاهب ثلاثة. ممكن تجيبون عليها إن شاء الله لو سألناكم في في قضية العلوم. مذهب للسنه والجماعه والسلف الصالح وهو ايش؟ اثبات علوم الله واستوائه وكل ما ورد في الكتاب والسنه. الثاني مذهب المتكلمين والعقليين عموما وهو ايوه لا جميع التعيينات لا داخل ولا خارج الى المذهب الثالث ما هو؟ هذا الذي اتانا اليه هنا الصوفيه الحلوليه والاتحاديه الروحانيه عموما الذين ينظرون نظرات يعني هؤلاء عقليين يعتمدون على العقل كما يزعمون وهؤلاء يعتمدون على الكسف والخيال والخرق وما أشبه ذلك هؤلاء يقول هو في كل مكان وحتى نعرض إخوان خطر البدع وتسلسل بعضها من بعض أول ما يبدأ الواحد ينكر علو الله عز وجل ويقول لا داخل ولا خارج إذا أقر بذلك ودرسوه وفهموه وقرأوه استوعبوه يجي الحلول ويقول ما دام قلت لا داخل ولا خارج ليس هو الا هذا الكون، يعني هذا الكون هو مظهر وتجليات لله. فاخيرا ينتهي به الامر ان يقول ان الله وهذا هذا الكون وان الله حال في هذا الكون، يعني إن اتحاد يقول اتحد بهذا الكون او وحده الوجود يقول ما في الوجود الا هو، كما يقول ابن عربي، عياذا بالله، كما يقول في تفسير قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، يقول ابن عربي على اي شيء استوى وما في الوجود الا هو. فهو المستوي وهو المستوى عليه والعياذ بالله. انظروا كيف البدع، يعني نحن نقول ويقول معنا معنا الأشعرية والمعتزلة وأمثالهم إن من قال إن الله تعالى هو عين هذه الموجودات فهو كافر خارج من الملة، متفقين على ذلك. لكن من الذي يمهد له الطريق لهذا الكفر؟ هو من يقول منهم هم أهل البدع الذين يقولون إنه في كل مكان أو إنه لا داخل العالم ولا خارج، مبدئيا تقبل بعد ذلك يقول ما دام يقول ما هو هذه الموجودات فيقول قبول ذلك اسهم لكن المؤمن الذي يقرا كتاب الله ويقرا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف ربه حق المعرفه لانه يقرا سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل في خفوف الاستواء ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى تبعث مواضع في إثبات الاستواء، وما لك بالعلو؟ العلو لا تحصى، يعني لأنه زي ما قلنا المرة الماضية إن شاء تذكروا هذه الأشياء، العلو ثابت بإيش؟ بالآيات، والحديث، والإجماع، والفطرة، والعقل، يعني العلو ما ما يعني كابر بها، لكن الاستواء بالذات ثابت بإيش؟ بالنص يعني بالآيات والأحاديث لو ما جاء مع سيه ذلك ما ندري استوى ولا مستوى في عرش ما في عرش ما ندري لكن نعرف أنه عال على المخلوقات حتى من غير النص حتى قبل أن يرد النص العرب الجاهلية عنتر عنتر الشاعر المشهور يا عبد أين من المنية في مهربي إن كان ربي في السماء قضاها يعني يثبت العلو ويثبت القدر انظروا كيف حلقة. الذين ينفون العلو وينفون القدر قال حتى المعاني الجاهلية وكذلك ابي بن الصلت وغير ذلك كثير فإثباث العلو ثابت بالعقول والفطر وإثباث الاستواء ثابت بالنص وكل منهما يؤيد الآخر وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث ونبدأ وإن شاء الله عز وجل اعتبارا من الحلقة القادمة في مبحث المغيبات فنفى الله يتقبل منا ومنكم إنه سميع مزي الحمد لله رب العالمين أيه. نعوذ بالله يعني دليل على ان هذه الامه قد مسخت انسان ويسال عن صديق له فعل هذا قبل سنوات ثم تاب او يريد ان يتوب نعم يتوب يجب ان يتوب وباب الشاب مفتوح لكن دعونا الان من هذا الرجل نسال انفسنا نحن نحن الامه المسلمه كيف يقع امثال هذه الجريمه في بلادنا وفينا فعل ذلك عن جهل حتى لو عن صغر سن حتى لو كذا لا يمكن ان يفسر هذا ان يقع لا يمكن يقع في مجتمع سليم ابدا الا في بيئه اما الوالدين او الجيران او من حولهم او المجتمع ككل بيئه منسوخه مسخت تماما مع أن يقع الزنا يقع لكن مع المحارم هي لا يمكن ابدا في انسان مسلم او في بيئه مسلمه ما يتصور. المجوس يفعلون ذلك، المسلمون، امه الاسلام تفعل ذلك؟ لا. لكن لان لما صارت التربيه وثنيه او مجوسيه وهي ان الاخلاق الاسلاميه القي رمي بها تركت ما شرعه الله من الحجاب ومن العفه ومن غض النظر ترك المحرمات الذي يستبيح ان يزني باي امراه وان ينظر الى اي امراه الى في 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 الطبيعه او في الفيلم او في مجله مهما كان شكلها مهما كان تعريها الذي يستحل ذلك عادي جدا لا يستغرب ان ابنه يفعل بذات المحرم نسال الله يعافينا واياكم هذا شيء نذير سوء ونذير شؤم اذا نحن بقينا على هذا الوضع وعلى هذا الحال وأنا أعجبني مقال أمس نشر في جريدة المدينة يمكن قرأتموه أظن عدد أمس نعم عن المخدرات مقابلة مع عدد من الناس عن المخدرات كيف قالت الأم وقال الطالب وقالت, وقالت الموظفة أن من أسباب انتشار المخدرات في مجتمعنا ضعف الإيمان وانتشار الفيديو وانتشار الأفلام الممنوعة كلام صحيح يعني جزاهم الله خير أن تكلموا بهذا وأن نشر هذا واسطة وبغير واسطة وأقل ما فيه أننا نتكس عليها ما فيه من يقول لمن يفعلها اتقل الله يا أخي يكلمه بينه وبينه في السر مصيحة لوجه الله يقول له أنني ما جئتك ولا قصدتك إلا لوجه الله لا أنا في الهيئة ولا في المباحث ولا في الإعلام. ولا قصدي إلا وجه الله كيف تروج هذه الأمور كيف تبيع هذه الأمور هذه المجلات الخليعة التي تدفع كل بيت يدفع يوميًا أو أسبوعيًا كذا في جيوب اليهود والرواسب وأمثالهم من ينشرون هذا العهر وهذا الفساد، لماذا؟ وأثنى من ذلك الأسلام الخليعة وأفحش منه الذين يصطحبون أبناءهم فيذهبون في إلى بلاد الفساد ويرون هذه الأمور على الطبيعة وعلى الواقع ويمارسونها أمامهم، إنك لا تجني من الشوك العنب، التربية الفاسدة لا تنتج إلا أمثال هذا الجيل الفاسد، نسأل الله أن تدارك هذه الأمة بالخير إنه على كل شيء قدير. ما نجد نتحول الموضوع كله عن الكهان وحب لكن الله المستعان. يقول الاخ سمعت عن ندوه يوم الخميس القادم تقام في جده وتكون من بعد صلاه الفجر وصلاه العشاء نفس اليوم. فكيف ذلك؟ هل هي فترات منقطعه ام هي متواصله؟ <تصفيق> الذي اثار التساؤل عنها انني نقلت الخبر الى احد الاخوه بقصد الفائده فما يعني التساؤل عليه. يعني هو المسألة ما سماع، مثلاً قراءة. قرأت مثلكم قرأت هذا الإعلام. وأظن لابد أن يصدر إعلام يوضح في آخر ما عهدي أنه سيصدر إعلام يبين لكم الفقرات التي تكون. يعني فقرة صلاة الفجر بعدها مثلا موعظة أو درس لطلوع الشمس درس، بعدين الانصراف اللي يبغى يقطر أو يروح مثلا فترة. بعدين الظهر في برضو درس أو موعظة أو علم وكذلك بعد العصر وبين المغرب والعشاء بعد العشاء يعني المقصود من هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا وحفظ ونفعنا بعلمه وكذلك إدارة الدعوة في الإحساء حسب ما أنا فهمت منهم يقولون إن هذا الشيء أرادوه أن يكون لوسيلة لتعليم الناس أمور دينهم أكثر الناس كما تعلمون الآن موظفون وفي أعمال كل منا في عمل في شغل ويوم الخميس عطلة <تصفيق> وحتى كان المفروض أن يكون أن يبتدئ من عصر الأربعاء إلى عصر الجمعة هذا يكون يومين أو ثلاثة في هذا المسجد لكن رؤي أنه يوم الخميس يكفي لأنه بالذات في جدة لأنه كما تعلمون عدد الإخوان طلاب العلم قليل ومشاغلهم كثيرة لكن في بعض المدن سيطبق ثلاثة أيام أو بعد حين سيطبق ثلاثة أيام ربما حتى في جدة كما كلمني بذلك مدير عام الدعوة في الداخل فقال أنه المقصود هو هذا لما ما تلاحظون كثير من الإخوان يأتينا هناك هذا الدرس يأتي إلى بعضكم منكم أئمة المساجد منكم يقول عندي فتوى عندي إشكال فين أروح؟ هذا موجود الناس تسألون فين مكتب الدعوة؟ بلد كبير جدة بالذات كبيرة مكتب دعوة فيه داعية واحد و وكثير من الناس لا يعرفون طيب آه هذا اليوم اذا اصبح معروف عندك انه في كل شهر او في كل اسبوع عند الناس كلهم ان في مسجد كبير في الحي يوم الخميس يجي رئيس المحاكم مثلا احد المدعوين رئيس المحاكم مجموعه من القضاة مجموعه من اساتذه الجامعات قد ياتي الشيخ من باز الله خير مره قد ياتي الشيخ من عتيمين مره الشيخ الفوزان يعني قد تزار ايضا احد العلماء يكون عندنا كلنا خبر نحن الاخوان طلاب العلم وعند الناس انه يوم الخميس في شيخ موجود وطول اليوم كما لاحظت يجي الشيخ في هذا المسجد مثلا يحاضر المغرب العشاء يجي مئة سؤال 200 سؤال ما يقدر يجيه ويضيق الوقت لكن يوم كامل ممكن يجاب على الاسئله يعلم الجاهل يستفيد الانسان على حسب درجته ممكن تكون حلقه لطلبه العلم الفاهمين حلقه في كتاب يمكن يقول مثلا الناس عمال حلقه صغيره نعلمهم الفاتحه فاتحة الفاتحه التشهد التحيات الصلاه الصحيحه فيكون المقصود من هذا كما يعني من مدير مدير عام الدعوه بالداخل انه يجب على علي وعليكم كما قال ان نتعاون ان ننجح هذه الفكره وكذلك القضاه وكل الاخوان جزاهم الله خير ينجحوا هذه الفكره حتى يكون الناس على علم وعلى بينة مثل هؤلاء الدجالين مثل ال... كثير من العوام يوقع في واحد يسأل سؤال يعني بعض الناس يجيني يقول لي حصل لي كذا كذا والتفت واحد اجابه جواب غريب جدا يعني ما ما يكاد العقل يصدقه ما هو قضية خلاف ما هو يعني هذا راجح ومرجوح جاب له جواب لا لا ي... لا يتصور في انه على اي دين على اي مذهب ايش الناس الناس يوم الجمعة كما اجتهدون. اي خطيب يخطب الجمعه ويجو الناس تجمعوا حواليه قالوا عند الحج في الصلاه في الطلاق قد يكون هذا الله اعلم تعقيدته والله اعلم كيف والله اعلم علمه مثلا وبعدين يبغوا الامام دائما لا ادري لا ادري إيه ما, ما ايش جابك امام؟ احيانا الشيطان يقول له جاوب كل ما يسالون تقول ما ادري فكم من فتاوى بغير علم ايضا الجهل الجهل الناس يظهرون الصلاة يظهرون التوحيد فلذلك مثل هذا اليوم إن شاء الله أقول من أعني لك. أنا أقول المفروض إن الفقرات أعلنت الإخوان المسؤولين عن هذا يعني ما أدري لكن أنا ما ألا. لست منهم على أي حال لما أنا مدعو المقصود المفروض أن يكون أعني في الفقرات ولعلها تعلن إن شاء الله وتعرفونها والله أنا مثل الوقت ما يسمح يطول اليوم أحضر من العصر العشاء فرضا فرضا يعني مضطر والله لا وقتي الصبحيه فاضي احضر من الفجر الظهر عندي فراغ كل اليوم يا سلام احضر كل اليوم امغي نلبي اخواننا الى هذا وندعوهم اليه ان شاء الله تعالى <تصفيق> يقول اني ان شاء الله جهاد في افغانستان لكن اجد معارضه من والدي وزوجتي ولي طفلين واخوين احداهما أكثر مني سنا وعلي دين حوالي 15000 ريال هل يجوز لي الجهاد ام لا؟ هذا الانسان له جواب طويل وله جواب قصير لكن نعطيه الجواب القصير الان انه لا يجوز. مدام ما ما رضي أبواه وما دام سيضيع أسرته وسيموت وعليه الدين لأن الإنسان إذا كان الجهاد واجب عليه وذهب ونال الشهادة أو متعين وذهب ونال الشهادة فإنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين إلا الدين فلا بد أن ننتبه ونهتم من هذا القضية وأهم من ذلك أنه عدم رضا الوالدين في أمر ليس واجبا على مثله. <تصفيق> الاخ يسال عن ما رايكم في هذين الكتابين تبسيط العقائد الاسلاميه وكبريات كبرى اليقينيات الكونيه. كتاب تبسيط العقائد الاسلاميه من تاريخ الشيخ الفاضل المعروف لديكم جميعا الشيخ حسن أيوب وفيه ملاحظات ولكن الناس يختلفون الناس ليسوا سواء من العلماء من يقع الخطأ منه ولا أحد معصوم من الخطأ كما تعلمون ولكن إيمانه وتقواه وورعه لا يجعله يكذب أو لا يجعله يتمادى في الخطأ والباطل والشيخ حسن وفقه الله وحفظ وبارك في علمه من الأوابين الحمد لله وهو قال ما دام أن هناك ملاحظات في هذا الكتاب فقد منع أن يطبع الكتاب طبعة جديدة وكتب إلى رئاسة الإفتاء وأنا شخصيًا باللغة أعطيتهم الكتاب وما كتب بأنهم يلاحظوا عليه ويصححوه ويصبروا اذن بطبعه او يطبعوه على حسابهم وينشروه وهذا لما يحتسب له عند الله واما زاده عند العلماء وعند المشايخ جميعا اما زاد الشيخ حسن عندهم تقبيرا ومكأنا وهذا هو الظن مثله ومن كان على مثل لدرجته إما من التقوى ومن الفضل كما نحسبه والله حسين فلذلك هو صاحبه يقول الان لا يقرأ حتى يصحح ولا أدري ماذا فعل المشايخ لأنه عندي الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرزاق نسأل الله تعالى أن يشفيه في عمره كما تعلمون هو مستعد جدا في هذه الأيام ولا أدري هل أنهى الكتاب أو لا لكن هذا الشيء أنا عليه ورعيته وجزا الله الشيخ حسن خير الجزاء ونسأل الله أن يمد الشيخ عبد الرزاق بالعافية ليصلح الملاحظات ويعاد ويطبع وينتفع به واما كبرى اليقينيات الكونيه الذي مؤلفه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فهو كتاب اشعري متفلسف والكتاب لا ينبغي ان يقراه الا من يستطيع ان يرد عليه وان يفهمه لانه عقلاني ومن اول ما تقرا المقدمه تشعر بذلك لانه يقول في المقدمه إنه لا تعارض بين منهج اليونان وبين منهج القرآن بل قبل المقدمة الصفحة الأولى الصفحة الأولى إهداء كتب الإهداء إلى كل حر يضع عقيدته من وراء عقله يعني أول شيء يفكر بعدين يعتقد أي شيء وهذه لو وضعنا إيماننا بالله ورسوله واليوم الآخر إن وراء عقولنا لأصبحنا إما معتزله إما جهمية إما ثلاثة الله أعلم في نقول لكن نحن نؤمن أولا ونضع عقولنا في فهم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما عندنا شك حتى نضع عقيدتنا وراء عقولنا ما عندنا شك أبدا الحمد لله والشاك المريض له من يعالجه إلى واحد شك له من يعالجه لكن واحد ما هو شاك يقول لا شك اول شيء فكر في هذه العقيده ثم اعتقدها هذه نقولها لليهود نقولها للنصارى للمجوس فكروا يا ناس فكروا كيف تعبدون غير الله؟ كيف تعبدون البقر؟ تعبدون النار؟ كيف تقولون ان عيسى الله؟ كيف تقولون؟ كيف تقول نقول فكروا اما نحن الحمد لله على الدين الصحيح والفطره الصحيحه نفكر ليش؟ فكر هل دي هل ديننا على خطا ولا لا؟ الشك في ديننا كفر الشك عندنا كفر فكيف يقولون شك وفكر وشوف بعد ما, بعد ما يصل العقل الى يعني شيء تجيب العقيده وتقول هذه عقيدتي لان عقلي اقر بها وان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله عند نتحدث عن مبحث الغيبيات التي يسمونها سمعيات نذكر لكم ان شاء الله منهج اهل البدع والذي صار عليه البوطي في الإيمان بالسمعيات كعذاب القبر أو الإسراء والمعراج أو الحوض أو أي شيء من هذه الأشياء إن شاء الله. أخي يقول في بعض الفرق يكون عندهم حركة وأسلوب في الدعوة ونجد أثر كبير يؤثرون على الناس فما زالوا حالنا نحن ما هو السبب في يعني تثاقل الشباب عن الدعوة رغم أنهم هم على السنة الصحيحة أنا أنا أسأل أيضا أنا معك نحن فعلا لماذا يكون أهل البدع حريصين على بدعهم وينشرونها بدأ وجد ويتثاقل أهل السنة فقد شكى ذلك قبلنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أشكو إلى الله جلد المنافق وعجز المؤمن يجد منافق جلد ويجد مؤمن ضعيف أن ولينا المنافق منافق قوي يصلح للقيادة الجيوش أو للأمارة أو الأشياء لكنه منافق ويولينا المؤمن ضعيف لا يمكن لا يعمل مشكلة هذه ولكن يجب أن نذكر أنفسنا دائما بواجب الدعوة واجب طلب العلم وأن نضع في اعتبارنا أن هذا ليس معيارا أن مجرد النشاط ليس معيارا يا إخوة لا تجعلوا نشاط الإنسان وجهده ودأبه لقياس لصحة عقيدته أو دعوته المقياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه عبد الله بن عبد الله الله تعالى بن عباس رضي الله تعالى في عبد الله بن سئل لماذا يوسوس المسلمون في الصلاة واليهود والنصارى يوسوس يوقف في يوقف ما صلى الكنيسة ويتكلم ساعات صلى يتعب يتعب. قال وماذا يس... وماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ هذا خربان اسمع إيه كفر خليه يسمع الكفر، ليش إيه يسمع؟ لكن هذا يسمع القرآن الشيطان يشتغل اذا اسكره عنه ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه. ما هي قضيه الشيطان يجي للمؤمن يثبقه ولكن صاحب الجدعة يحمسه ويدفه لانه ينشر الشر يعينه المبشرون المنصرون الذين يخرجون الناس من الإسلام من النصرانية ومن غيرها يأتون من السويد من أمريكا من أرقى البلاد وأبرز البلاد إلى غابات إفريقيا ويعيشون 30 أربعين سنة في الغابات حتى انهم مثل فريزر وامثاله تعلموا لغه البدائيين وصاروا يتكلمون بها والفوا كتب عن عاداتهم واديانهم وطبائعهم وكل شيء فهل يقال ان التنصير طيب ما دام في جهود طيب ونستغفر الله العظيم لنا ولكم والحمد لله رب العالمين أن أحداً تعبد تعبد على حق الاتصال أفضل من أن يتعبد بدعة ولو يدعى. أيوه. اليقينيات الكونية.
1: كبرى اليقينيات الكونية. أفضل.
0: لا لا. صلى السل الله
1: يعني يصلي ويش لثلاثه افعال احسن من واحد يصلي طول الليل والنهار باللي ورد واللي ما ورد